0: 今天我们一起来讨论性格，性格与职业发展。性格其实很奇妙，正因为差异有奇妙，但是呢，这种差异有时候也会让我们很苦恼。比如说，一对小年轻就经历了这样过程：一开始看的时候，两个人很有感觉，然后男的看女的说：“哇、哦，她怎么那么有创意啊？”然后女的看到说：“呀，他很有逻辑性啊。”但是慢慢的，到了六个月以后，感觉就不对了。男的说：“你也太不切实际了吧？”女的说：“你那么理性啊，我这边那么痛苦，你还是在跟我讲原理，讲不要这样做。我特别希望听到的是，你来关注我的感受，但是没听到。很多人走到这，可能要分开了，要闹崩了。但这两对人呢，又寻求了其他人一些帮助，慢慢的走过来了，学会看对方的一个更多的东西。男的看看，哎。”想想啊，他虽然有点理想化，但是创意还不错啊。因为我们家里需要创意的时候，可以他去啊。女的想想，他虽然有时候让我感觉冷冰冰的，但他讲的还是有道理的。我做创意，我脑子发热的时候，可以找找他，让我评让他评判一下呀。哎，这么想来，能运用对方的一个优势，又能把他劣势托举一下，觉得很好，所以又走下去了。那这两个人，你看，很显然经历了一个。很新奇，很吸引，到矛盾，到认识对方，托举对方，帮助对方，用对方优势的这样的状态，这个状态美不美啊？美，我们也想达到吧，是吧？但这个首先条件是什么呢？你得懂性格，真正的懂自己的性格，懂别人的性格。那么我们现在假设一点点都没有学的话，我们也会去想自己的性格。那我来先问问看。你们能现在能用几个词描述你们的性格 吗？ 啊好 啊， 嗯， 我的那个三个关键 词， 第一个是矛 盾， 第二个是嗯狂 躁， 第三个是感性。矛盾、狂躁、感性 啊， 他还很很狂躁 啊， 哎， 描述的特别有意思啊。还有其他的同学愿意说说自己的性格 吗？ 啊 ，OK 啊。我是比较大大咧咧，不太细心，但是我嗯比较耐心，然后可能还有一点比较感性一点吧，比较感性一点。OK， 请坐啊，好。你注意到他们描述的性格三个词一描述，大体上还是有点感觉了，是吧？那么，但是呢，三个描述当中呢，就会有一些共通的东西出来了。哎，那差异化相对来讲还可以往下走，是吧？那我们再往下走走 看， 再挖掘挖掘我们的性格。看， 说起性 格， 其实第一想到一个词 呢， 习惯。什么叫习 惯？ 我们做个小动 作， 我请大家擦擦 手， 好不 好？ 来， 我喊一二三的时 候， 两手擦上。一二 三， 手擦上了 吗？ 左手大拇指在 上， 还右手大拇指在 上？ 哎，我听到两种声音，是吧？我在很多场合都会听到两种声音。我们的倾向确实也有，也也有不同的倾向啊。好，刚才大家插手的时候有感，有思维过程吗？或者说耗了脑力体力吗？好像是很很轻微，是吧？直接出来了。好，我请大家再插一遍，我还一有要求。刚才左手大拇指在上，现在右手大拇指在上啊。总而言之，反过来，一二三。搭上了吗？搭上了，我注意他，他还迟疑了一下，这样来转，是不是啊 ？OK， 呃，变慢了，对吧？你不顺手，还有什么感觉？不习惯，心里感觉是什么？不舒服。刚才的插手，我们很容易来领会性格的这样一个定义，是吧？它是一个稳定的态度和习惯化了的行为方式。那我们有条件做一些顺应天性的事情，你会发现很自如，是吧？那么这样的性格养成的因素有很多，有我们先天带来的，也有后天后述的家庭啊、教育啊、环境这样一些因素。那么先天带来的呢，我们把它叫做性格倾向。理论上讲呢，性格倾向很难改变，我们改变的是一些行为习惯，就后天训练的。当我们的行为跟我们的倾向不是特别吻合的时候，你很容易感到不舒服。那么，我们尽量来寻找自己的一个倾向。研究性格的人还很多，但是研究性格也很难。我们注意到右边的这样一个图片啊，那么多人有相像的吗？几乎都不一样，对吧？我们要穷尽他们的性格非常困难，所以很多理论大家基于他们的经验。基于他们的理论研究，从他们认为最主要的维度去抽取人的性格，所以现在有很多呃性格类型的理论工具在流行着，像大五人格、九型人格、梅尔斯布雷克斯类型指标，简称 MBTI。那么我们今天呢，是主要是依据 MBTI 类型指标来帮大家一起分析性格。为什么选取它呢？它的一些维度当中，跟我们工作场景的应用呢特别切合，而且呢，它的时间也比较长，已经有了将近呃七十年的历史，一九四二年到现在有了七十多年的历史。它的缘起呢是荣格的心理类型理论，那荣格在心理学界很著名，对吧？它呢是从三个角度、三个维度去解释人的性格。那梅尔斯布雷吉斯呢，他们母女两个，他们是母女两个啊。母女两个呢，哎，也很崇拜，呃，荣格，特别是母亲。那他学习了荣格的一些东西，在他基础上，不仅加了一个维度，而且呢，把它研制成了工具。我们理论可能只是放在那，呃，少数人知道。但作为工具的话，慢慢走向了大众，他的贡献还是很大的。那现在很多人在用他的工具啊。他这个理论是从四个维度来看人的性格。那么首先呢，就是说我们的能量，我在哪里感觉有能量，感觉舒展，是在人群当中，还是我自己待着？自己要内倾外倾。还有一种维度是什么呢？我睁开眼睛就要去接收信息，你是以什么样的方式，或者说偏好获得什么样的信息，又以什么样的方式把这些获得的东西传达出去？这个叫什么？感觉、直觉，有了信息以后，我们多多少少会做出判断。那么判以什么样的方式来做出判断？这是一个是思考的还是情感的？这是一个做决策的一个做决定的这样一个维度。还有呢，就是说，哎，我们又可以去体验世界，接收信息，也可以做一些决定，按照决定的方向去走，固定的方向去走。但我们的精力是有限的呀，你到底？更愿意把时间放在去决策上，还是更愿意去体验上？说的简单点，比如说买一件衣服啊，当然有性别差异啊。我们都是女孩子的话，你看有的人可能逛了两天，他需要我想买一条裙子，看很多很多很多裙子，接触到很多很多信息，我才来决定去买这么一件衣服，对吧？哎，有的人就感觉很快，我觉得我基本上判断呃足信息足够了。我就把裙子买下来了，生活当上有吧？所以你会发现这个偏好会不一样。所以这四个维度呢，来构成了他的一它的理论框架。那我们底下呢，一个维度一个维度去讲一下啊。呃，首先一个是外勤内勤，你怎么样来度过刻意时光？因为我们上课的时候是要听外在的指令的，刻意时光是我们自由支配的。我们有这样一个呃小故事，有两个人，我们姑且叫他 A 和 B 啊，他们两个就很有意思，很要好，但是呢，性格差异就比较大。那个 A， 他的活动范围基本上在宿舍，还有少量的他的朋友，他主要在干嘛呢？看书、上网，哎。那么一直看书上网呢，你会发现，他知识面很广，讲什么东西的话会挖下去。那个 B 呢，也跟他正好相反，不停的往外走到人群当中去啊，到人群当中去，他的交往面很广，那个朋友也很多，平台也很广。那他们两个的话，有时候 B 要喊上哎，说哎，我们今天一起去玩吧。那哎，说我不去。淡淡的回答，然后 B 呢很失望的走了。但是长久处下来，觉得哎 B 发现 A、哎、还没有，还蛮喜欢他的，不是不喜欢他。那么 A 喜欢 B 的什么呢？跟他谈的时候发现信息特别多，可以获得很多的一个信息交叉的东西。哎 B 呢也蛮喜欢 A 的，觉得哎他很多事情呢想的还比较深。哎，那么两个人一直相处着。他们为什么会这样呢？我们可以看，为什么有的人要往外走呢？有的人要宅在家里头呢？因为外向的人，他在人群当中感觉舒服。我们其实，在是是在找一个舒服的状态，他觉得有能量。而内情的人呢，你可以想象一下，他戴着耳机，自己听着音乐那个情景，他感觉那种状态。我很舒展，一个人舒展了才能能量出来。同样呢，外向的人有点东西以后，急不可耐的想出去，想放到他以外的外面世界去，说给别人听，跟别人分享。哎，这是他的一个很自然的倾向。而内向的人呢，我自己琢磨，然后呢，不把兴奋说出去，自己留着。比如说，像我们开会的话。领导要我们讨论一下，比如说我们的实习到底应该怎么来进行啊？现在学生感觉找实习机会比较难，然后内向的、外向的都有。领导的话音刚落，几分钟，可能外向的就开始说了啊，我们实习怎么样怎么样？那内向的人在干嘛呢？他在打腹稿，打了一遍又一遍，自己感觉成熟了，再把这个主意拿出来。刚讲了。赶紧看看周围的表现，哇，人家是赞赏的，还不赞赏的，然后再去思考。而外向的人感觉很快的反应出来，他就端出去了，所以他们会不一样啊，不一样。那另外一个维度呢是什么呢？我们接收信息的维度。好，我现在给你一个东西，就是一个苹果，你在接收苹果的东西。那么看到这个苹果，我现在请你写写下五句话，你会写什么呢？呃，我看了一下大家对苹果的描述，很有意思啊。有的人就苹果描述的更多一点，啊，它上面有斑啦、啊，然后呢，它比较红啊，比较亮啊。但有的人呢，他会除了它又大又圆以外，就开始有一些发散的东西、想象的东西，比如说可以做拔丝苹果，吃苹果一天一个苹果很健康等等。你会发现，同样是看到一个苹果，出来的东西不一样。还有更典型的，以前我在别的场合上课的时候，也会有有一个男生描述这个苹果，很简洁，但是旧苹果论苹果，红、光、新、亮、完好、洗过，我不知道洗过哪来的啊，这个金是干的，白斑，你看描述的全是。苹果 啊， 然后还有另外一个人很漂 亮， 这是他的评判 啊， 不是很苹果本身的东西 了， 又圆又红又 大， 那底下都是不知道学校有没有这么好看的苹果卖 啊？ 需要多少钱 啊？ 冬天吃苹果可能比较 冷， 老妈就喜欢买苹果给我 吃， 说对皮肤好。这里头有差异 吧？ 啊， 这两个人放在一 起， 特别明显的看到差 异， 是 吧？ 那他们为什么会有这样的差异呢？其实是这样的：感觉型的人，他什么呢？是拿五官去感知当下的东西，看得见的、摸得着的、闻得到的啊、呃，闻得到的。那除了苹果以外，比如说，感觉型的人拿到一个橘子，他手一摸是光滑的，本能的打开来一闻是清香的。再尝一尝，是酸甜的，对吧？哎，这些感觉，这些这些对橘子的感觉就越来越深。但另外一种人干嘛呢？他是第流感觉，有延展的。他一开始集中在哪，很快就晃到这个东西的背后去了，会有联想。比如他也拿到橘子，一摸光滑的，可能这个感觉还是有的。但呢，除了光滑以外，他没有去打开来闻，他没有这个天性，打开来闻啊等等。没有顺着这个往下追下去，他会去想联想就是把橘子的视为一个背景，想到橘子背后的东西去了，能不能做橘子酱啊？就像他写拔斯苹果、啊、一个类型，然后哎，搞手机的人去年送了一个黄岩蜜桔给我，我好久没联系了，打个电话给他吧，那就慢慢这样联想，所以你看。下面的描述你就能想见了，让联想的人来描述苹果、描述橘子，他能说的很细微吗？就不容易，是吧？所以你看，他 S 的人，他能专注他，关注当下的，他描述出来一点点苹果是亮的、光的、新的、金刚的，他就很自然的出来了。那让 N 的人，他再描述的话，他是跳跃的。为什么？一个是它是跳跃的，他因为后面的联想不一定是有顺序的，一会儿想到这，一会儿想到那，对吧？他描述的是跳跃的。那有时候呢，还不那么深下去。他说苹果的话，可能会说：“哦，苹果是红的，上面有斑吗？”哎、呀，没看见。那那个茎子是长的短的？哎呦，没在意。他确实没在意，因为想到别的东西去了。那我们生活当中，其实这个这个维度是冲突最大的维度，啊，那个梅尔斯本身做过研究，那个是上个世纪四十年代他就做过研究，调查了三百多对夫妻，那个夫妻是一直生活在一起，他们维度相似的，就是偏好在一端的，比如说大家都是 S， 大家都是 N 的比例很高，也就是总共有四个维度嘛。在这个维度上，相似的比例比较高，你明白我的意思吧？就夫妻两个四个维度上，可能有的维度是啊、呃，你你你是 I， 我是一、e, 等等等，但这个维度上，夫妻的维度比较高。这个呢，跟我们生活呢也更关联，因为你一直在接收信息，所以很多人啊，一开始 N 型的人可能不太理解那个 S 型的人怎么那么细呀、啊。啊、呃，有个女孩子真的谈男朋友的时候，男朋友一下班。跟他上班的很多细节的都描述下来了，然后呢，他一边听一边嗯，后来心里在打。为什么要讲那么细呢？他怎么能记住那么细的东西呢？因为他是一个宏观的宏观的人。那反过来说 ，S 型的人也可能不理解宏观的人。同样看一本书，同样比如说到过山东，在哪个饭店吃饭，跟他聊的时候，他可能很多细节给忘记了。那一方面忘记，还有一个什么呢？他那时就没有。深入的去捕捉那时候的信息，那么我们如果了解到这些，你再看下面两个人这样一些感受，就是 A 跟 B。等会我讲了，你就比较容易理解了。那么再具体一点理解他们那个区别的话，你看他追求的是他的偏好是精细的，那现实的啊，实际他关注的是这样一个当下的这样的这样的事情，那体验。现象的东西，看得见的东西更能吸引他的注意，就不要太飘啊，太飘。相信确定有形的东西，你不要跟我讲太飘的东西。那么，甚至带到他的价值取向的话，你跟我讲一个主意的话，最好有一些数据来支撑，有一些证据来支撑，不要很飘。他呢，哎，抽象的，不习惯陈述事实，就是、说当时去吸吸收的时候就没有局限在这。特别是我们有些秘书啊，我们研究生当中也有当秘书，对不对？然后比如说带人去开个会，回来你汇报一下， n 静的人可能是自己吃掉了百分之六七十，啊，很多信息他如果不做笔记的话，回忆不出来。你再看 s 事的人，他记的笔记非常有序，而且很仔细，回来吃掉的东西很少，很多呢还会很详尽的说出来了啊，说出来了。那么，他正因为有联想，所以对于抽象的东西、想象的东西，那他事实背后的一些原理的东西都会喜欢。而且呢，不拘泥于当下，喜欢打破，喜欢创新，想到未来，这一连串的东西出来。比如说，假设两个人去看招聘会，我讲他们的一个情境，你大体上都能看看能不能判断出来哪个是 S 的，哪个是 N 的。A 跟 B 都参加了招聘会，回来以后呢？相互了解一下，都觉得感觉不错。那要仔细问问啊 ，A 就问 B， 哎，你觉得怎么样？还做了什么呢 ？B 呢就把他收到的东西都说出来了，企业的规模啊，然后呢，他的地理位置啊，他的薪资啊，等等等等。A 就感觉很诧异啊。但是 B 呢说，那你感觉怎么样呢？他说，哎，我觉得他们那个招聘广告做的不错，很人性化，可以想象他的企业文化还是不错的。B 也觉得很差异啊，你看看从 A 跟 B 他们描述的信息来看，你能判断 B 是 S 的还是 N 的？偏 S 是吧？他描述的信息比较有序，而且也比较细，比较实。那么相反呢，就是 A 就是偏什么？偏 N 是吧？他描述的信息你看会有点海报背后的东西，他会去尝试去啊抽取。好，那我们。有了信息以后，也会判断信息的感知以后，另外一个我们要去看的就是，那怎么来去整合这些信息，做出一个判断呢？其实也不一样。你看啊，当一个全新的观点、知识，或者说其他的东西，比如说呃很多综艺节目，呃，出来的时候，你的第一反应是什么呢？有可能是这样。也可能是这 样， 是 吧？ 这里头就是两种倾向。那么这样一种倾向 呢， 也会在我们的生活当 中， 比如说 啊， 哎， 同样是 A 跟 B， 同样问到一个情 境， 碰到一个情 境， 要毕业 了， 找到一份工 作， 面临着跟男朋友的一个分 居， 很纠结的啊。我想你们当中有些人会有这样的体验。那但这个怎么来处理分居这样的事实呢？他们的方式会不一样。哎，首先他会很纠结，然后呢，特别他基本上有点倾向想分居的状态，但是如果说男朋友不理解的话，他会特别的不舒服，很想沟通，让男朋友呢认同这个东西啊，好认同这个东西。完了以后呢？他自己呢，也在想，我这样做到底值得不值得吗？对这个决策呢，还不是那么坚定。并呢也面临的这样一个分居，他觉得我们是仔细分析下来的，这个分居是合适的，没有很纠结。然后呢，现在主要办法是什么呢？想想我们分居期间，或者呃怎么样更更好的去处理这样的关系，比如说是不是买一个房子。在当中的或者其他的一些方案，在一些备选方案当中找一些更合适的方案来处理这样的事情。所以你看，同样一件事情处理的方式不一样，那为什么会这样呢？一个是讲求逻辑，讲求合理，讲求原则。我分析了我们工作的一个获得的收益，工作呃，分析了其他的一些发展的前景等等等等，这个都是按逻辑分析下来的。我觉得应该就是这样，他讲求说道理上说得过去。那 F 什么呢？会讲求情感的认同同同理，要体察到对方的心。这样一个分居，那会不会对方这先先啊有感受？我要体察这个东西。所以决策的态度呢，因为他经过了这样一个分析，他很坚定，很坚决。哎，觉得哎这个就应该就是这样。他会比较柔和一点，更多的感情色彩。那这样一个风格的话，是生活当中经常会有啊，经常会有出来的年代了还有很多的一些特征。比如说，他因为决策的时候很在乎逻辑，那对别人的话，也希望看到很逻辑的东西。哎，决策合理不合理很关键。那对某些东西的话，首先看哎，逻辑上怎么样，会带着一个咨询啊，咨询。因为他一直习惯于做这样的工作，呃，做这样一个逻辑的一个呃考虑。你看他的一个思辨的倾向，对吧？缜密性的一个倾向，不一定是能力啊，这是一个倾向，就很成为习惯。呃，有时候忍不住批评就出来了。而另外一个人是什么呢？他首先关心着人家的感受，刚才感受，做决策的时候要考虑，哎，这个对人家感受怎么样？也比较随和，他没有习惯于首先找这样一个缺点，按照理论上怎么样怎么样。那这样的九幺六九的习惯出来的话，也会在我们生活当中有所体现。那有的人，比如说你做一个方案做的很 high， 很兴奋，他本能的可能是讲出一二三四五几个缺点来，你当时可能还很沮丧。如果你是 F 的话，第二天想想有三点。还是有道理的啊！但是你看，也有一些人，他会有一些行为表现，比如说，你跟人说你的很不舒服的一种东西，比如说考试考得特别不好啊，我很伤感啊。碰到爱抚的人呢，说他会同理你，抱一抱你，讲的东西呢，他很多可能是眼泪出来了，哎，这样一些东西就出来。所以我们在生活当中呢，你心境不一样的时候，也还可以选择。跟不一样的人待在一起，这两类人其实我们要注意什么？不能说 T 型就没有情感，他貌似冷漠，他是只是第一反应可能要批判，但并不意味着没有情感。往更深里头走的话，那 F 型的人呢，也并不意味着就没有原则，他的原则只是他的点只是落在。对对方的一个感受性，这个是他考虑的基点啊，考虑的基点。但是呢，这两个人经常会被人误解啊。在我们的生活当中，男同志踢的多还是 F 的多踢，我们凭直觉也能出来啊踢的多。女同志相对 F 的多。所以家里头有可能一个太太，比如说把家里饭烧好啦，地板擦好啦，什么都做好啦，一个垃圾包包放在垃圾桶上。然后呢？男同事进家，有可能没看见烧好的饭、擦亮的地板，他先说：“哎呀，这个垃圾包怎么会放在垃圾桶上？等会我们再放垃圾的话，怎么放？”如果再过分一点，可能加一句：“我早一直跟你说，垃圾包不要放在垃圾桶上，你就是不听。”你可以想象这太太的感觉是不是啊？哎，所以那么如果说慢慢了解以后，他不完全针对你的，你可以释缓一点，同时呢还可以提一些建议。你这样说。我会很难受，慢慢的这样相处下来啊。那最后一个呢，还有一个风格是什么呢？哎，我们到底怎么来去跟世界互动啊？去更多的去啊，去感知，然后去获得，还是更多的去做一些判断啊？那这些呢，也会反映在生活的方方面面。比如说包包，有的人一喜欢感知的人，他显得更随意一些。啊，有时候呢，包包里装的东西可能也更多一点，这个次序对他来说不是最重要的东西。而有的人包包里头东西不多，但是很有次序。那还有呢，比如说也有反应，做事情的时候，啊，有的人手册上有有一些工作啊，有一些工作。那么如果说有序的做的话，他看开来可能是一种状态。但在前面呢，他可能会有一些其他的安排，到最后堆在一块，可以看到。或许是高高效率的状态，也可能是呢很焦虑的状态啊。那或许是赶着几点把作业给交上去了，也可能呢把那个时间节点给过了。那还有一些人呢，他会时间节点很关键，他的他的日程表排的很有序。那为什么会这样呢？其实也是跟他们对世界的态度有关系。就是一个坚信的人，判断型的人，他专注，目标很明确。我要到那个地方去，一旦决定下来，他就朝那个方向去了，就像一个鸭子，它是一个活的鸭子在水里游。那么，如果说呃，我一直往前游，就往对岸游，这就是我的目标。那如果说是一个玩具的鸭子，那个腿啊，真的不那么有力啊，它可能是风飘飘、水动动，它就这样晃晃晃晃,晃。所以这两类人呢，一种人很坚定的往前走，时间节点对他很关键，那他要求在规定的时间内完成任务，这是他看重的，他想要看到结果。还有一种人是什么呢？很在乎体验，我多看看，多走走，那这样的话呢，过程对他来说很重要，很重要。那所以我们这两个人跟他们谈话。获取的东西也会不一样。跟 P 型人谈话，你会发现他信息很多，因为他在乎这个；跟 J 型人谈话，你要拿一些主意的话，他很容易帮你拿主意，啊，然后往前走啊，往前走。那么之前的风格呢，也是他是直接走了，他是摇摇摆摆、闪闪乱乱。这两类人在生活当中也会有一些矛盾。那比如说 ，P 型的人可能会。体现在迟到上，当然我这里还要强调一下啊，我们的行为不完全是性格决定啊，迟到不迟到不是说以后不要说学了 P 型的人，你只找个理由，领导我是大 P 型的人，所以我迟到了。那迟到不迟到还有很多责任心啊，其他的带上去，但相对来讲，他们对时间的这样一个感觉比 J 型的要弱一点点啊，弱一点点，嗯。好，这是一个呃呃四个四个维度。那么如果整合起来的话，四个维度八个端点，我们可以形成十六种十六种类型。那类型的话，从他们的一个跟世界的呃接收信息和做出判断的这样一个维度来看呢，我们可以看到是这样一个特征。这是接收信息，一个是当下的关注当下的，一个是关注背后的可能性的。从判断来讲啊，他很在乎是否符合逻辑。啊，有的老师判卷子说，我可以把我的卷卷子给校长看。啊，你不及格就是不及格，五十八分就是五十八分。他分享账户原则逻辑。那有的人呢，可能考虑，哎，这个不及格对学生的感受怎么样？那这是在人的层面上啊。那这两个维度呢，也可能形成四个组合。啊，四个组合，这个组合呢，在我们的四个类型当中，这个组合是非常呃，就是影响我们的。那在这里头，它是 N 跟 F 结合起来的。N 我们意味什么？是一个比较宏观的，背后的东西能看得见的是吧 ？F 是比较更多的关注人的是吧？所以你想想看，结合起来的话，比较宏观的去关注宏观的去关注人的话。他比较多的看到他的价值背后的一些理念，那我们很多大学老师啊、宗教传播者啊等等等等，他会在这个点上很顺手。那这里头也是宏观的，看到背后的东西，但是呢，他更在乎一些理性啊、呃、理性的东西、事实的东西，那更愿意把人带到一个呃，通过一些努力、通过一些成就，带到一个更理想的状态。那它不是在一个价值层面的东西，这一边呢也是跟人打交道，关注人，但是它跟聚集，你会发现你跟他在一起很舒服，他跟你沟通或者对你的服务会很到位、很具体，是 S S, S F 的这样感觉啊。人际关系呢很和谐啊，比较和谐。这里人呢他也很具象，但是他关注的一些。事实的东西、数据的东西，他是一个实干者，是一个指导者，指导者啊。这里头他会带点理想的情节啊，情感、价值很在乎啊。这里头带点理论的色彩。那如果说综合刚才四个维度的话，我们回忆一下啊，那个案例里头的 A， 在内向外向上，它是什么？ I 对吧？它、嗯、在一个 S 跟 N 上，它是什么 ？PN 是吧？然后呢，它是呃 T 跟 F 上 ，PF 是吧？最后 J 跟 P 的话，它会比较 P 是吧？它那个工作的状态。那综合起来，它是 INFP 是吧？那如果那个那个 B 的话，它好像跟它反过来是吧 e s t 键啊 e s t 键。嗯所以他们拥有的特征也会不一样。你看啊，他是直觉想象的，啊，背后呢 ，NF 呢，他会有一个创造的呃一个状态啊，情感表达敏感，语言上也比较温和。那他总总体上是艺术家的一个倾向，也就是说在做自己，对内心的体差表达，或者是愿意帮助别人去挖掘，呃，挖掘这样的潜能，很愿意。我记得好像他说过这样的话，是吧？哎，他也这样的话，就是说会体察自己的东西，还会去帮助别人去挖掘他的东西啊。而他呢是关注外在的东西，但那更实际一点啊，更当下一点。他思维很缜密，料理家，希望工作当中成果丰富，那么井然有序，管理得当，是追求的这样的境界啊。好，我们呃大体了解了性格的一个维度，也了解了性格的类型，在生活当中怎么用呢？其实真的还很有用，很有用啊！首先是帮助我们自己，你们找到自己的维度了吗？找到了是吧？我不知道有没有一点喜悦啊？也也就是说，如果是你是 N 的话，以前有没有体验你有些细节的东西不容易抓得住啊？有没有啊？有有经经常是吧？啊、嗯，以前我去找学生让他回述大学的一个生活的话，碰到 N 型的人，他嘴巴里经常出来的话就是大概可能，然后你碰到 S 型的，你会发现记得两年级十月份干了什么事儿，哎，他会出来的信息不一样。那么 N 型的人呢，在 S 人面前，如果是不充分了解，有时候我怎么就记不住呢？还有一点点小小郁闷。所以，当我们了解了这个东西，再去看周围的人、周围世界的话，你会更自信，因为你有你的优势，把自己的优势首先彰显出来啊，彰显出来。那么，总体上对生活呢，也会有一些有一些你自己的看法啊。我更想去体验一些东西，还是更呃更愿呢，就是说达到目标，通向目标啊。在跟他人的关系当中，我想这应该是最受益的啊。回去跟你们爸爸妈妈相处。跟你的另一半相 处， 如果有的话 啊， 你就理解他为什么牙膏要从底部挤 起， 对 吧？ 然后 呃， 他为什么进门就来批评我 了？ 当然我们要提醒他不要批评啊。那他为什么能高中的诗词记得清清楚 楚？ 很多东西你就理解了 啊， 你就理解。那么冲突上的管理 呢， 你也会更高一个境界。有冲突的时候，你如果把它想象成他对我的态度不好，是不是心里难受一点？如果觉得他是一个是他的客观反应，他就是先天带来的东西，你会稍微好一点点。那么更理性的理解他，也知道怎么来去用他的优势，完善他的一个劣势啊，劣势。还可以放到我们工作当中与别人共事，比如说。那个人是很贱的人，你跟他一起共事，你的计划不要变化太多，老变来变去呢，人家会不舒服啊，不舒服。那再比如说，像压力的感知也会不一样，就是说，你要体察到自己每个类型对压力的感受点是不一样的。N 的人他最大的压力感受是什么呢？当他做很细节的活。让他去挑错别字，他感觉不顺手。但有些 S 的人的话，那一方面有阅历啊，我还是要强调，不完全是性格，但有性格的因素在里头。S 型的人可能才看一个流动的片子的话，滚滚滚滚，停，一个错别字在这儿。那么他的压力来源可能是更上往上走，更宏观的叙述一些东西。比如说，我们特别 S 的学生，在做开题报告的时候，只有八分钟来陈述。对他来说就是个压力，不光是因为对着一群人，而是说把他很细的东西、很丰富的东西要提炼出来，对他来说是不容易的。那我们有学生做过，讲着讲着开题的，我为什么要做啊？怎么来做？讲到怎么来做编制量表的时候就下去了，然后呢，哎，我说你上来，只有八分钟，又回过去了。所以，共事的方法、压力来源、工作满意度都会不一样啊，都会不一样。我们以后慢慢的去体察。那么，我们更奇妙的是什么呢？它还要有个发展，有个完善。一开始婴儿的时候出生，可能就有一点点选择的倾向。我们长到儿童期的话，感觉更有能量来使用这样的倾向。到了我们青年期的时候，四个维度差不多都彰显出来了。那彰显的过程，我们一方面获得自信，哎，觉得很好；另一方面呢，你也可以感觉你的性格会带来一点点小麻烦。比如说，你很宏观的人，很安的人，可能小细节上车票看错了，啊，时间看错了，所以我们会有本能的想去修缮，有意识的去修缮，把一些我的对立面的东西，慢慢的的把它发展起来。到了如果说有意识修缮的话，到了年纪大的时候，你发现。这人更圆通，看起来。所以我想，性格人家也经常会问我，性格能不能改变？呃，我们想讲的呢是什么呢？性格倾向其实彻底颠覆它是很困难的，也没有必要。那习惯的话，也许你碰到重大生活事件，需要你去改变。那一般来说，我们可能是在微调、完善。也就是说，你现在是很安的人，到了六十岁。突然，人家说你是 S 的人，这个可能性不是特别大，除非你非常刻意的去训练。但是你会发现，训练以后待在家里头，脱下很多职业的外衣的时候，还是会有不舒服。所以我们即便是完善，也尽量的去适应天性。但是呢，我还是要提醒一下，刚刚入职的时候，我们学生要去就业。我们知道自己的性格，一方面彰显优势，同时也要很明白我什么地方有可能出错。比如说入职的时候做一些实务性的工作，你不能因为我是 N 的，我允许自己出错，也请求别人来原谅，还是要按照责任心把这些事情做好。性格是让人舒服的，但舒服只是我们人生的一种境界。性格是性格，也只是性格。谢谢。